0: 七，结语逐渐把外交工作与意识形态的目标混同起来，是进入二十世纪六十年代以后中国外交的一大特色。除了美国避于敌视和干涉中国所造成的反感情绪起作用之外，中苏两党分歧的公开化，无疑是推动毛泽东必须坚守意识形态阵地的一个关键所在。坚信对付美国必须以战争边缘政策来对付战争边缘政策的毛泽东，一直极其反感赫鲁晓夫的缓和政策，认为这是苏联党害怕帝国主义的表现。还在1958年炮击金门之前，毛泽东就已经在中共内部明确批评苏联的对外政策了。依据毛泽东的意见，外交部当时就特别告诫自己的外交官们说。我们和苏联及其他社会主义国家对外政策是有差别的。总的说来，他们对美国还有些怕，而我们则要孤立和打击美帝国主义，消灭孔美病，使人们有信心，敢于同美帝国主义做坚决斗争。对于其他帝国主义国家，利用矛盾，各个击破；对民主主义国家，又联合又斗争，以联合为主，可斗可不斗者。暂时不斗，非斗不可者，敢于把他斗倒。对于一切帝国主义及其反动派，越是害怕，他就进攻的愈厉害；越是强硬，他就愈要转入防御。一九五九年，赫鲁晓夫积极改善同美国的关系，极力宣传和平共处、和平竞赛，力图根本缓和美苏关系，更加引起了毛泽东的疑惑。紧接着。苏联方面于六月二十六日通知中共中央，因与美国等国谈判禁止核试验的需要，不得不暂缓执行一九五七年十月十五日签订的新技术协定，暂时不向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。进而，苏共中央又不顾中共中央的劝告，下令苏联塔斯社于九月九日发表声明，对中印边界冲突事件表示遗憾。批评他等于是为美苏缓和和两国首脑互访设置障碍，这些都让中国方面极其不满，双方随即更发生了激烈争吵。访美归来的赫鲁晓夫九月三十日带着政治局委员苏斯洛夫和外交部长格罗米科来到北京，直接了当地批评中国扣押五名美国间谍，批评中国在西藏问题上的政策和与印度为边界问题而起冲突。并且声称，台湾问题不仅给美国人制造了麻烦，也给我们自己带来了困难。他甚至质问毛泽东等人：“为什么你们不能像当年列宁批准在苏联的领土建立一个远东共和国那样，让台湾暂时脱离大陆，等条件成熟后再收回呢？”赫鲁晓夫为争取与美国实现缓和与和平，不惜向自己的同志兴师问罪。这种情况使毛泽东进一步从根本上开始认定，和平共处作为社会主义国家的外交方针大可质疑，它难免会导致修正主义思想的泛滥。从一九六零年四月开始，借列宁诞辰九十周年的机会，毛泽东开始发动抵制苏联和倡导世界革命主张的大规模宣传攻势。随后，中国很快开始举起了反帝反修两面大旗。毛泽东批评苏联是修正主义的重要依据，就是认定赫鲁晓夫之流抹杀阶级斗争，反对一切战争与革命，鼓吹对立阶级之间、社会主义与帝国主义阵营之间、被压迫民族与殖民统治之间调和妥协、和平共处。尽管由于毛泽东高度重视中美大使级会谈，为此始终没有否定和平共处这一外交用语。对美国坚持谈而不素，谈而不破。在处理同毗邻国家关系时，还一度强调要争取和平解决一切争端，创造和平环境。但毛泽东1960年春天已经在内部明确讲：“和平共处是没有的，至少我们和帝国主义没有和平共处，只有冷战共处。”中国的对外政策注定要发生重大变动。